0: 去念
1: 研究所，我、就是、在学校念研究哦，所以继续，所以你在中心大学也是待很久来着
0: ，九<笑><笑>年半，因为我研究所没有顺利毕业。哦 ，OK，, okay, okay. 我研究所有延毕半年、欸。我在
1: 中心也待了十年啊，所以我们 overlap 超级久的，但是我从来没见过你。哎
0: 、欸，真的，以前都没有遇到，就在隔壁而已。哎
1: 、欸，在兽医的第五年就是实习了嘛，嗯、就真的接触这些。呃，病患，<对>你的病患就是动物们。那这时候你不会觉得说，哎，那就去职业吧，就是当兽医。
0: 那个年代，我念研究所，我入学的时候是两千年。然后我、嗯、我觉得也是社会风气，好像几乎所有人都会念研究所。嗯、真的吗？我们班没有念研究所的人很少很少。他就算没有应届念，哦、他可能也是后来再回来念。当时是遇到一个风气，是大量的增设研究所，不管是设新的所或新的组，嗯、所以人人有所念。<笑>但是念书很累呀、啊。哎、欸，我当时很天真，并不觉得，我没有意识到研究所是一个什么样的状况，真
1: 的、哦。所以
0: 我觉得我在研究所的时候，当然有遇到一些个人的状况，所以不是很顺。可是，在研究所，我最大的冲击其实是必须去接受，我根本就不是这块料这件事情。但这件事我没有告诉别人，哦，应该说也许后来有，但是几乎在当时我是不愿意面对的，觉得好像人就应该要可以一直往上念吧。我我是真视镜研究所的，我当时还跟老师说我的志愿就是要。职工博士
1: 哈哈哈。啊<笑>、哦，哎、欸，那时候有这个学生吧？有
0: ，那个时候就是你硕一念完可以提出职工的计划，就可以直升去念博士班。对啊，然后我硕一上，我就觉得可能不需要这样子，因为我想说，如果职工没有成功，你就会浪费很多年嘛。然后你只拿到一个就是等于是硕士学位的东西，那我还是先把硕士念完好
1: 了。那硕医到底发生了什么事，让你突然有这么大的打击？
0: 我其实没有那么喜欢做研究，就是研究它是需要你有热情在里面的。Oh. 嗯，当时我就觉得我好像比较喜欢做别的事情，只要不是做实验，只要不是看 paper 都好。但是我心里知道，但我不太想承认，所以我还去规划说。呃，也许我只是选到了我不喜欢的题目，所以我不要留在台湾念博士。我当时其实有个规划是我要出国念博士，那我要去欧洲的国家，因为他可能就不需要我做这么多基础研究了，诸如此类的想法。但我不太愿意面对我不适合做研究，嗯、然后不适合念博士，我连硕士都没有念得很好这件事
1: 。哦、oh, ，OK， 那你在大学的时候没有机会进实验室看看吗
0: ？呃，在我在续产系的时候有。但是那个时候，因为大二嘛，所以做都是一些很低阶的工作，喜事管瓶啊之类的，类似。然后其实学长在讲什么，我其实是听不懂的，<笑>只觉得学长好炫哦、喔。<笑>然后到兽医系的话，我有进呃，就是研究室，但是兽医系的研究室，我当初进的都跟那个实验没有这么相关，可能是比较偏临床的东西，所以我一直以为我可能只是选错了题目。
1: 嗯，哎，兽医系的研究所有分哪些组
0: ？现在更多了。我当时就是有分临床组，是疾病相关的。<对>那还有基础研究，基础研究有一些是比较偏生理的。嗯哼。哦，然后还有病理，我们病理是独立的一个所，病理所他们就是做跟猪病比较相关。嗯、然后现在后来都是偏分生的啦。嗯、<哼>那还有微生物所，微生物所就是做。呃、一方面是禽病，另外一方面就是像病毒这一些的研究。<Okay. S 2> 现在还有工位所，嗯、可是工位所做的也是跟微生物比较相关。但现在你知道，因为研究所会繁殖，所以现在繁殖什么病毒是非常清楚。哦<笑>、oh, ，OK OK， 对啊
1: 。所以你当初在兽医大学部的时候，去参观或者去帮忙的研究室是临床组的吗
0: ？哦，我去过病理所的实验室，我也去过临床组的。然后病理所的话，当时因为也就大三嘛，嗯、所以我当时去就是做很多可能打扫动物舍这一些。我我自己现在在回想，是我也不知道是我没有那个 receptor， 还是真的对我来说太难了。就是学长其实很热情的想要教你一些什么样的东西，但是那个东西我就是听不懂。嗯、那可能是他的研究，或者是他们想要讲他们的实验，可是他没有。办法很总结的告诉你一个全貌，他讲的一定是他手上的东西，因为每个人都是对自己手上做的东西非常的专注嘛，所以他讲的他的东西我就听不懂。哦对,对啊，我现在真的很能面对我听不懂了，<笑>我以前都不想讲
1: ，<笑>所以觉得哎、欸，他们都在讲一些天方夜谭，我根本听不懂，可是看起来很炫，所以我我毕业了之后一定要来试试看，我可不可以进入这个很炫的世界？这样子吗？
0: 没错，我就想说，有一天我一定很会用排配，有一天我一定会知道他们在做那些是什么，<笑>我一定可以自己跑很多很多 PCR 这样子。天哪、啊， oh. 我以前怎么会有这种想法？我蠢
1: 、啊。<笑>所以后来你进的研究室是哪一组的
0: 、啊？临床组的，就是在大学最后一年，我是去临床组的门诊室实习。对，然后我就顺理成章的一直跟着那个呃学长跟老师一直下去。是非犬猫类的啦，就是是那种嗯、呃、鸟类跟野生动物的，是那是很早期，嗯，然后就觉得很有趣啊，而且那个时候做这方面的题目很好选，啊、因为没有人做、啊，现在可以这样讲吗？<笑><笑>就是反正我就是做一些算是，呃，算是调查田野调查
1: ，这个超帅气的，啊！这个是你你的硕士题题目、啊，还是你去实习？
0: 我的硕士班题目、嗯、很帅啊。我们那时候一系列都做这种某种动物的某种东西的调查，
1: <笑>这个超帅气的。那怎么会是做
0: 实验跟看 paper？ 你还要去田野啊？因为我是做一种比较不能说稀有，就是比较少做的一种菌，叫做霉菌菌。嗯、那其实当时台湾在动物做这个的人没有这么多，所以我必须要去看多 paper 去找相关的资料，国外是怎么做这个研究的。
1: 你还是要去做嘛
0: ，哦、因为，呃，以前做实验的环境也没有像现在这么好，所以有很多实验条件或什么，我们并不是很熟悉，要一直去 try， 对就大家都会经过这个过程，对啊，只是我们那时候更阳春一点
1: ，对啊，所以哎、欸，这样你不觉得好玩呢、哦？这样就像是找找线索，然后来突破这件事情，我觉得超好玩的，
0: 对你来说很不舒服。这就是我在研二的时候发现的一个很可怕的秘密，嗯、就是因为当时也是。别人会跟我说，就同学会跟我说，哎，你不觉得这很有趣吗？然后我心里就觉得，我不觉得，得了<噠>。但我不敢讲，因为你知道，就想说，嗯，哦哦，是哦是哦，也许我没有那么喜欢美将军吧，<笑>也许我没有那么喜欢微生物吧，但我就不能承认，我真的觉得，就是我也是蛮假掰或者什么，就是觉得说啊不行。然后，可是就硬着头皮去做，然后做的其实也没有很顺，但是。你知道人如果要怪罪环境就很多嘛，可能就会说啊、哦，因为实验室怎么样，因为怎么样怎么样。但我现在可以很大方的说，其实我就是不喜欢做这件事，就这样。哦，对啦，没有兴趣做真的痛苦。然后没有兴趣，不是因为我行，我没有兴趣，就是我就没有这个 receptor， 就没有，就我应该就是不行吧，就这样
1: 。跟你说一下，我硕士的时候做的题目啊，是要 yog 给怀孕的母鼠吃，然后去测。那生出来的宝宝，他们的免疫力有没有提升？然后我们是乳蛋品实验室，对不对？优酪乳我们自己做没有问题，这些都有设备。可是要养怀孕的老鼠，然后让它生小孩这件事情，乳蛋品实验室没有做过
0: 。养怀孕的老鼠让它生小孩，这很简单呢。
1: 对，但是我们连鼠房都没有，所以我们还要去申请这一个空间哦，在动物社要先申请一个地方，然后要去搞鼠笼来，然后还要把这个房间弄得是恒温恒湿，日光的照射也是要设定时间哦。
0: 天哪，那就很难了。
1: 对，这整个都是我跟我朋友两个人亲手打造的鼠房，就没有任何技师来帮忙哦，连冷气我们都是去大买家扛回来自己装的哦。
0: 你那时候念硕士哦、喔？对啊，硕士啊。你们硕士就这么凹？我觉得有点夸张。
1: 所以我觉得我的硕士根本就不是在念什么技术，我们根本就是水电工，我们就<笑>就把这个厨房建立起来，还要弄成无菌的，对不对？因为你要喂它乳酸菌，也不能有其他的菌就是影响它。呃，搞了半天，然后负压的那个设备还要去跟厂商卖，怎么设置什么之类的。天
0: 哪！那我觉得我根本就没有很惨了啊！
1: <笑>我觉得这一切都超好玩的，对，会一直干笑。我说哦，天气这么热，我还要去大伯家扛冷气。我说哎，这没有水电工来帮忙，谁会装啊？结果搞最后大家都就是零零落落的，有点漏洗，可是还是弄起来了。后来还觉得蛮有成就感的
0: 。天哪，我好羞愧哦！那这样比起来，我们没什么。
1: 但这中间真的太多挫折了，而且如果真的是没有兴趣的话，做的真的是会很怀疑人生。
0: 是我们那时候是为了做那个布拉嘎，就是都要用血液培养基啊
1: 。对对对对对，红
0: 色。我们先验老师呢，他都坚持一定要自己养一只羊
1: 。哎<笑>、欸，等一下，羊舍是畜产系的，你们兽医系的羊要养哪里啊？
0: 我们有，我们也有自己的养舍哦。OK， 只养。对，然后,然後你要帮羊抽血。哎，我。我因为比较少用到布拉,拉嘎，所以我比较少参与那一趴。但是我要用的阿嘎比较特殊，我要用一种东西叫做酵母萃取物。哦、oh, ，OK， 那买就有了。当时我老师他要我去大买家买酵母，回来萃取。傻小啊，直接去跟 Gibson 买就有了。我如果老人痴呆的时候。这个步骤我一定是最不会忘记的。我现在还记得要冷冻、解冻、冷冻、解冻三次，还要放负二十度、负七十度冰箱，再去用离心机把它打破什么什么，然后再去一道一道的，就是抽气萃取。为什么要这样？<笑>他是不是在整你啊？像我萃取物不算难做，最难做的是牛肉萃取物。
1: <笑>有人做牛肉萃取物，这些都用买的就有啦，干嘛要从头
0: 做？嗯，所以我以前会帮自己找个理由，就是说，就是因为这些事情让我对研究失去兴趣。错，其实我真的是没有那么有兴趣了。没有，我觉得你的教授在整理，不止我啊，因为大家都有过类似的经验，只是你是哪一样东西而已。我们也有用那些啊，就是酵母萃取物是一定要有的
1: ，就是。基本盘，那
0: 为什么要
1: 这样做？就是去买，就一大
0: 瓶一大瓶的、啊。因为酵母萃取物很贵，但是酵母很便宜。可是用量很少、欸，哎，是不是？而且当时没有那个观念，就是时间是很宝贵的，对，就是人力不用钱，嗯，啊，就是你们
1: 实验室人太多，钱太少。哎、
0: 欸，没错，那个年代嘛，因为那个时候蓬勃发展，老师会用很多很多很多的学生，非常多。然后都鼓励我们念博士，嗯、呵
1: 呵所以才可以用比较久
0: 。我我是说，我们系上、啊、我不知道别的系
1: ，别的系也都差不多啦，可以留越久越好，就是免费老公嘛。对，对<笑>辛苦你了，辛苦你了啊！我终于知道为什么了
0: 。不会啊，但我听到你自己建负压实验室，我就觉得我比起来真的是太逊了。<笑>我做的还是一个劳力工的
1: 阶段呢。我们是水电工差不多，差
0: 不多。但那个年代的确很多人都是这样念念研究所的
1: ，所以硕士毕业了有一个重大的发现，就是哎、欸，其实你好像对研究也不是那么的有信心跟有兴趣，所以你硕士毕业之后就决定不再去念博士了，是吗？你有尝试过你的梦想吗？申请一下国外学校？嗯
0: 、没有，因为刚好我家里那时候有点状况，就是我不能离开台湾，所以我就没有嗯嗯嗯没有。沒有去申请念博士，我觉得命运对我很宽容，就是他一直让我有一个借口。在我刚念完研究所的那几年，因为刚出社会并不是这么顺利，所以常会有一个想法或讲气话，就是说：“哎、啊，我去念博士就好了。”好像把博士当成一个避风港，嗯、但是我的现实状况不允许我去嘛，所以就不可能。所以我等于那几年有一个情绪上的舒缓，就是。我可以去念博士，只是我现在不行。然后我也没有去面对，嗯、对我根本就不想念博士这件事情。嗯哼。但总之，我毕业之后我就去就业了。嗯、OK， 是在兽医的这个行业这个专
1: 业里头，学士毕业你就可以拿一个兽医执照了嘛？你就可以去执业，
0: 就可以从业了。大学毕业就可以考兽医执考，然后拿到考<对>过兽医执考，就拿到执照，就可以去当兽医师了。对啊，那。
1: 拿到一个兽医的硕士有什么加分吗
0: ？嗯，如果你要做临床工作，我觉得在我那个年代是没有的。嗯，但是现在的确兽医这个行业发展很快嘛，那可能在念研究所的时候，他们都有比较多临床的一些经验或者是学习，可能会有差。但是在我那个年代其实没有差，有些医院呢、啊，他还不一定喜欢用硕士，他觉得。啊，你那两年都在做实验，跟开刀也没关系。还、啊、有比较贵吗？我那个年代没有，哎、欸，现在可能有差吧。哦，好哦，兽医的硕士
1: 大部分都去哪里了？如果说去临床都没差的话，有没有什么地方是有差别的
0: ？有啊，你去当公务员啊，或者是很多念研究所的人，他可能会转行，他不会留在临床发展，他会去。可能做研究，或者是去其他的产业，比如说像制药，就人药啊，哦， oh. 或者是饲料厂，它也会需要兽医，这些都会需要。跟畜牧有关的很多行业都会需要兽医啦
1: 。对啊，是需要兽医，但不一见得是需要硕士级的兽医嘛。嗯。
0: 但如果是你到一般的产业去工作，比如说公司，嗯,嗯，不管是饲料公司，或者是像什么药品公司，有硕士的话，起薪就会比学士高。那有些我知道，他们还会希望用硕士，为什么呢？呃，如果以我自己来说，我觉得硕士是给你一个有一个基本的训练，这个训练是你去收集资料的能力，做总结的能力。那在大学的时候，可能。没有这么深刻的培养，不，当然你做这些训练不一定是在硕士的时候才会发生，但是硕士至少是可以让，呃，你有一个经历是说你一定有经过这些训练，你才可能毕业嘛
1: 。但是这些公司有需要这些经验
0: 吗？我觉得如果到企业工作是需要的，因为我一开始到企业工作的时候其实也蛮 shock， 就是它跟你学校环境是完全不一样。
1: 所以你硕士毕业之后的第一份工作是进入企业吗？不是啊，我是当兽医师啊！哦、啊，你你去当兽医师了<笑> ？OK OK， 反正执照都拿到了，<笑>是不是？也就用一下
0: 。嗯，对啊，其实兽医师这个行业就是<笑>到现在还是啦，就是它一直都有空缺。
1: 嗯哼
0: ，可是我去做兽医没有很久，因为就我老实讲好了，因为兽医它是一个跟这个社会大部分的人的上下班时间不太一样的行业。就是以前大家都周休二日的时候，兽医是没有的。那常常兽医也不会休周末，然后上班时间就是又常常是别人下班之后，我们还在上班。但也是因为这样，我们上班时间比较晚啦。可是当时的我刚回台北嘛，我就觉得我好像跟我的生活圈都格格不入。做了几个月，我就觉得我好像也没有那么适合这一行吧。然后上下班时间，我也觉得。我没有办法去跟这个社会的主流很类似，嗯哼、uh ， huh, 对，所以后来我就想说啊，我就先不要当兽医好了，我去换一个别的工作看看
1: 。对啊，不喜欢还可以再回来嘛，反正执照都在
0: 。当时是这样想、啊，因为你知道，三十岁以前你就会觉得人生无限可能。那时候如果跟我说将来要去，嗯，什么？讲一些很离谱的事情啊！如果跟我说将来要去当主什么综艺节目主持人，我都觉得是可能的。<笑>那个时候吗？<笑>对啊，因为年轻的时候你就会觉得人生怎么样都可以，所以我就想说，嗯，反正我有执照啊，没关系，那我就先去做别的行业看看
1: 。但是在做兽医的这一段期间里面，你有开心吗
0: ？治疗成功的时候很开心，有遇到一些治好的状况，那当然会很开心。但是那个时候。我有一个体悟是，医疗真的是有限的，尤其在当时没有像现在医疗技术啊，或者是相对的设备这么好，所以当时医疗能做的，它的局限度会再更大一点。嗯，那么开始会去面对一件事，就是说，哎，我以为我书念的不错，我以为我好像会很多东西，可是我并没有办法对很多困境是有解决的方式的。对我来说，可能是一个人生的功课，就是，哎、嗯，原来你的人生困境，或不管任何人生困境，它不是一定都能被解决的
1: 。嗯、然后
0: ，但是我当时并没有想到说，重要的是如何去面对不能解决的困境。这样，你
1: 是指就会面对死亡这件事情吗
0: ？对啊，因为医疗其实是有限的嘛，即使到现在也是这样。<对>但是当时就是，可能也是刚出社会，就觉得啊，怎么会治不好呢？怎么会这样子呢？嗯<音>是不是我学得不够或什么？可是就就这样，我也不知道怎么办。嗯，哎、欸，当兽医会
1: 不会也是跟就是一般呃我们的医生一样，就是你要宣告这个生命即将步入终点的时候，是一个非常的呃困难的事情。就是
0: 嗯，我觉得会吧。我、嗯、当然我当兽医没有很久，而且我已经很久没有在这个行业了。可是。其实对于兽医师来说，他绝对不会乐见就是动物死亡，然后会希望都能够救回他们的生命嘛。嗯、所以对他们来说，就是动物死亡，它可能是一个必然的过程，因为有的时候就是到很末期了，但是一定是不会好受啦。嗯。
1: 那你们在大学的时候有受这样的训练吗？就是，比如，这是一个比较心理智商方面的，你要怎么样去跟这个四主宣告这个悲伤的消息？这样，
0: 我我念的时候是没有的，但是你知道日新月异，嗯、这十年有长足的进步，不知道现在有没有不一样了。嗯、可是我念的时候，兽医系的课程是，嗯嗯，每一类的动物都很着重，就是我们也花很多时间在经济动物疾病的 study 上面。对，然后小动物跟精英动物的时间是差不多，甚至小动物可能是比较少的，所以我们在这些就是所谓跟续主的沟通上，以前是没有在教我们。OK， 那你们就
1: 要从经验里面学习。那这当然就是你在当兽医的时候遇到的前面几个经验，就让你非常难过
0: 。对、啊，它其实有点像学徒制，就是你要跟着师傅一直在旁边看，在旁边问，在旁边学。但是，呃，可能我真的没有很适合。要讲回来这一点，啊、就我可能其实并不是很适合做这些事情
1: 。那你在当兽医的这一段期间里面，就是、不
0: 不长吧？就是、不长，一年没有，就几个月，嗯、就
1: 几个月哦。嗯、<笑>对啊，哇 <Wow> 啊！所以兽医的流
0: 动性有很高吗？嗯，我觉得蛮高的。尤其在刚毕业的时候，因为很多人就是像我这样子，保持着很大的信心啊、希望啊去。可是，嗯、呃，可能环境不如预期。然后再来是，如果你是女生的话，又会遇到一些你可能要面临到你要结婚啊、你要有家庭啊，那收益的工作能不能够符合？在在以前，这个是很多会遇到问题。嗯、现在当然产业升级比较不一样，可能可以用排班呐、啊，好、哦，或者是。不一样的方式，但以前我觉得，呃、很多他出来当兽医当一阵子，还是会转行转掉。当然也是有人、嗯、后来还是又回来选择开业，也是有。可是、呃，早期并没有这么多人留在临床行业
1: 好、哦，那这个几个月的兽医经验之后，你决定要去看看不一样的可能性哪裡。那你去了哪里呢？我去一个外伤药厂，哇，听起来好棒哦！<笑>就动物药药厂。Uh huh. 嗯哼，动物用药所以跟兽医也是很有关
0: 系。对，他就是需要兽医师啊，因为他需要兽医师去做一些技术上的解惑，所以有点像 specialist 吗？哦， oh, 对，就是 specialist 啊。哦， oh, OK， 要
1: 去跟临、呃、床的兽医师去说明这个新的药啊，或者是你们的产品对有什么样？还有就是跟主人
0: ，就是其实主人常常会打电话到公司来问问题。
1: 嗯哼，嗯哼 ，OK， 酷。所
0: 以这样的一份工作，你觉得开心吗？我在那个工作中，对我而言是看到了这个社会我以前看不到的东西，嗯、比如说商业模式是怎么样在运作的，然后嗯，产品上市的时候我们要做推广，那我们要怎么去设计这些推广的东西，很吸引我。我当时觉得啊，这些好像很有趣。所以那个工作我其实也就做一年多吧，但是我就，嗯、呃，在那边发现了说，哎，我其实自己喜欢去做行销啊、销售这种工作，发现了新的技能。但是当时也是很挣扎，我觉得在那几年都是我人生很挣扎的过程，就是你会一方面想说，那我花这么多时间念兽医，为什么最后我要去做这一种工作？这种、个、工作好像大家都可以做、欸，真的好吗？但是你知道，人就是身体是很诚实的。你、嗯、在做这些事情的时候，就是比较愉快
1: ，所以你决定要听从自己身体的指示。<笑>这样
0: 听起来好歪哦，真好，是就就是决<笑>决定开始说，哎、欸，那我想要去多呃 reach 这一种跟行销企划有关的工作。而且我那个时候还没满三十，所以我觉得还可以试试看。OK，
1: 你决定要离开是要尝试一个纯行销的工作吗
0: ？对。因为外商呢， oh, <okay. S 1> 它有一个很大的好处，就是它的制度很完善。但是对我而言，缺点也就是在它制度很完善，我进去是做就是 technical support， 所以我没有办法去做 marketing 的工作。嗯哼、mm ， hmm. 所以我就转到一家 local 公司去做 marketing。你不能在同一个公司然要去不同部门？没有，因为他当初就是没有 hack on 啊，然后没有办法转， oh. 所以我就想说，哎、欸，那我就去。就是一般，就是台湾的公司好，因为刚好也有公司他缺这样的人，而且你知道我当时其实是没有企划经验的，我是一个收银师，我可能有一些能力比人家好，嗯、但是在企划上我没有，所以嗯、呃，我也蛮感谢我那时候的公司。嗯、那他当时是做经济动物的，台湾的公司福利会比较差吗？还是差不多、嗯？你如果跟外商公司比，当然会比较差。可是我那个时候就是一直觉得。应该说到现在，对我来说，选工作有一件很重要的事情，就是我能从工作里面学到多少东西，它可以变成多少未来的养分。我现在也许这个工作条件没有这么好，但是如果我想要學的学习的资历，哦，或我想要摸到的计划，我摸得到的话，我不会一辈子都拿这种待遇。我当时是用这样的方式支撑我、嗯、做这个工作。嗯。
1: 嗯哼、uh huh, ，OK， 当做一个学习，然后薪水就不 care <對>这样
0: 。对，就是不要去算这么仔细了啦，因为如果我继续要求原来的待遇或条件的话，嗯、我可能五年、十年都没有办法摸到我想摸的东西。那我那时候很模糊的觉得，如果我没有摸到这些计划、啊、这些学习的过程，我就没有办法转行，我没有办法做我想做的事情。那我就牺牲一下好了，嗯、反正。反正我觉得可以嘛，那时候年轻嘛，又回到这一点所以也就到了一个畜牧药品公司嘛，他做添加剂哦。Oh. 台湾这家公司做的药品非常非常少，他做主要是营养添加剂。可是因为其实畜牧业的话，它的商业模式没有这么偏消费者，但是的商业模式就有点 B to B 嘛，你知道，就可能跟饲料厂啊、<对>跟经销商啊。对我来说，那也是很新奇的一个世界。然后我就开始去了解说，说哎。其实，在这个社会有很多我不认识的商业模式，嗯、<哼>另外一个方向的，那可能在那边也就是学到比较扎实的产品规划。因为老实说，我觉得 local 公司它的盈亏风险都是要自负的，在商业模式的设计上，它会很现实，它很实际，然后会让你很快的就能够抓到重点。这是我觉得两边的差异那
1: 、嗯、那在这个公司，你的兽医专业好像不太用得上，但畜产的训练有用上了。对，很奇妙，
0: <笑>因为这家公司对于药品啊、诊断这些不太需要，它需要的就是那些跟畜产比较相关的那个知识，<對>而且呃，就是会遇到以前自己的学长姐、学弟妹嘛。嗯，对。还好我在畜牧系念够久。<笑>而且笔记留得很精美，
1: 这样大家都有看过学姐的笔记。对，谢谢。嗯，<笑>是的。OK， 所以你在这个行业里面有学到你想学的东西吗
0: ？有。说真的，我还蛮感谢这家公司的，因为它有一些代理的品牌，那代理品牌就会跟呃原厂去做沟通嘛。嗯。我觉得在这家公司，我开始去所谓的见识到一些商业的世面，嗯、就可能说，嗯、呃，去跟原厂开会啊，或者去办很多的小型的，就是农民会议，嗯，等等这一些。嗯、那因为公司人力也比较紧，所以他会很大胆的用像我这样的新人去做呃新的计划、新的产品。嗯，的确，那那两年是很超，就是压力很大，但是。我觉得那两年我学习了很多商业上我以前从来不知道的东西。然后那个时候因为也有网路了嘛，所以我就常常是可能老板交办一件事情，我说好好好，然后赶快去找资料。就是小公司啊，有小公司的好处。你
1: 在小公司工作，你会具备非常多种技能，就是一个人当十个人用，校长兼撞钟这样子。可能在大公司就不行了、啊。
0: 对，可以这么说、欸，哎、嗯。在大公司就会分得很清楚这，这是谁，这是谁可是，在那种，呃，在我以前那那家公司，他、嗯、那时候还比较小，心很大，然后当时就没有那种啊，这个谁要做，就是能够自己做完就把它做完。那可能我觉得我的个性就是比较老派，在工作上觉得这样是件好事。嗯
1: ，所以这间公司蛮适合你，你也学到的东西。那你后来是最后还是离开了吗
0: ？对啊
1: ，呃，的原因是什么呢？
0: 嗯，对我来说，薪水<笑>有一个重点，不是不是薪水，当然会会考量，但是当时有个重点是我，我还是想做宠物，我想要做跟消费者直接相关的东西。Uh, <okay. S 2> 那我做添加剂的确有很多 achievement， 说真的啦，就是有很多成就感。嗯、可是我接触到的 end user 就是农民，可是他们还是做商业的考量嘛。我想要做比较贴近人。Daily life 的那种感觉
1: ，所以 B to B 做累了，我们要来一下 B to C 哈。然后<笑>有一
0: 点，嗯
1: ，<笑>来，所以你又跳到哪里去了
0: ？<笑>我那时候又回到另外一另外一家外商药厂。你看那个时候药厂多缺兽医，<笑>不是啦。<笑>
1: <笑>他们会不会问你说你中间跑去畜产添加物这边，呃，你为什么要回来？那你是怎么回答的呢
0: ？哎、欸，我那个时候。都很老实哎、欸，我就说，因为我在原先的宠物的这个药品公司没有办法学到我想学的东西，所以我想去其他地方看一下。那在那边我学习了什么什么什么什么什么。OK。现在我还是想要做跟消费者相关的东西。了解。那个时候好像这样就可以了。很好啊，这样。现在如果 HR 听到这种，大家都会昏倒
1: 。会吗？我觉得回答很好啊
0: 。但当时真的是这样，我真的就是这心路历程就是这样。嗯哼。
1: 所以又进入了外销的系统，哎，这一次福利也不错哦，
0: 真的。
1: 是做一样的事吗
0: ？这次就是进去做，嗯、呃，行销
1: 哦。Oh, 后来有做一些业务的哦、oh, ，OK， 所以就不再是那个技术客服的部分了。<笑>你在那个旭木天家屋那边做
0: 了多久？差不多两年吧
1: 。OK， 两年的时间。然后你就到了你原本想要转的那个 department， <笑>
0: <笑>类似就另外一家药厂。对，可是这个故事其实有一点悲催，我没有在这边做很久，也大概做一年半吧。嗯，就是我在那里遇到很严重的人的问题。哦，所以我觉得你要离开一个梦想工作的确很挣扎啦，因为他的条件啊、福利啊，然后包括我上班距离都很近。哇、哦就是一切都很好，但最糟糕的就是人糟，就好像你去了一个梦幻实验室，结果里面的人是魔鬼这样
1: 。这样还是比较好的，我觉得你人生还是追求快乐比较重要。嗯，
0: 对啊，那个时候我也已经超过三十岁了，所以开始犹豫说这样做对吗？嗯，可是我我的状况当时已经有一点忧郁症，就是起床就会哭啊什么的，哦、是因为这些人的事情吗？对 ，Oh my God， 快走吧！嗯，对啊，当时也蛮幸运的吧？我觉得我运气都蛮好，就是我在这家公司的经销商，他们在扩张自己的 business， 所以一直希望找新的人才进来。嗯、那同时，他们就是也有跟我说，哎、欸，如果可以的话，也可以来我们公司。OK， 所以我就一直在这家公司待到现在。哦
1: ， oh, 原来如此，非常好啊！对啊。那那你过去之后就比较开心了吧
0: ？嗯，对，我觉得可以做自己喜欢做的事情很重要。嗯，因为很多人都会问同样问题，就是说啊，那你这样又转去一个 local 公司，它跟外商的条件差很多。我觉得有没有差很多不一定。好，再来就是你真的要去找可以让你自己在那边做的开心的工
1: 作
0: 。嗯，不然你再有本事或者是条件再好。你都不会快乐，你不会快乐，你的产出就不会太好了。好有道理哦。到了这
1: 个 local 公司，然后你就做了十多年，感觉不错。你现在的福利应该不会比那时候的外商不好啦，都待十多年了，对不对？老员工
0: 。对啊，我觉得我也会想要跟别人分享，都是说，其实你不能一直看你账簿上的福利，嗯。就是你要去想这个环境里面还有什么，它是无法量化，但是你很喜欢的东西。对。就像我觉得我的环境，我最喜欢的就是我一直可以去做新的东西。嗯。就是公司是愿意去呃发展不同的面向的。
1: 嗯
0: 。然后在这中间是可以去尝试的。嗯、那有些公司它。不一定会提供这个机会，他也许给你很高很高的薪水，但是你是不能够做，嗯，任何一点有风险的事情的。像这种我就不一定会喜欢。对啊，没有刺激，没有意思。<笑>对啊，但可能每个人想要的不同。对我来说，我就是觉得能让我自由发挥，嗯，然后不要对我太指手画脚。哦 <No> , ，OK， 我觉得是我比较能接受的
1: 。那现在你对未来的打算是什么呢？继续在这个公司待到退休吗？
0: <笑>老实说，就是如果在产业界的话，如果还是在这个业界，我大概不太会更换工作。嗯
1: ，
0: 因为就是也做很久嘛，啊、但是我对我自己的期许会希望我可以做一些自媒体的事情<笑>、
1: 欸。对，你怎么知道我要问到这里？对，你怎么会想要做 podcast 啊？
0: 我去年才听 podcast， 然后一听就迷上了。对我来说，就是说话是一件每天都在做的事啊。我觉得说话不难，应该可以试试看吧。我也一直会想说，我不是人生只有工作嘛，我会想要做点别的。那这个是一个蛮好的尝试的管道。另外一个就是潜意识，就是说哦、啊，如果我连 podcast 都做不起来，我应该这辈子都不要再想要做什么自媒体了吧？因为我就是想要做跟宠物没有关系的东西。这有一点激烈哦，可是这
1: 个 podcast 也不是说做就做的吧？你的 podcast 的节目内容是要有一定的学养跟素质才能做得起来的耶
0: 。啊、哦，真的吗？谢谢你，真的、啊、真的这、啊、那就我兴趣啊。
1: 那你怎么会念这么多书？你都在介绍书跟故事，听起来就是已经你知道看无数的故事才能够有这样的总结。不是说你今天看完这一本书一个故事就说得出来，你前面一定累积了几千个、几万个故事，你才能做一个比较，然后说出你的心得。而且你说的都超有条理的，我非常的严重怀疑你有打稿
0: 。<笑>没有，我偶尔会自己写几条，因为我真的很懒，我就自己写几条，说今天的 r u n d o w n 要讲哪些，就这样。而且我常常是自己讲的时候讲一讲，就想说，嗯，就我自己平。可能在录之前都没有想到会讲那些话，哇，你真的太厉害了。嗯，可是我就是很喜欢看书啊，这也是一个嗜好，没错。真的从小就爱看书、哦，对我从小就爱看书，而且我喜欢看就是那种百科全书之类的。什么不是小说吗？看这种百科全书干嘛、嗯？小说也很喜欢，但是我也很喜欢看百科全书。哎、欸，你知道我以前有一段时间的嗜好是看维基百科、欸，哎，<笑>就玩手机的时候啊，我就会一直连接，一直连接，一直连接。因为维基百科不是就会有一直你可以一直连吗？它这个条目里面讲什么就会连过去啊，然後连过去，连过去，连过去，就会这样一直连，一直连，一直连。
1: Oh my god！ 你好适合看 paper 哦，你这是学者魂呐、啊。呃
0: ，并没有哦。<笑><笑>但我就会很想从，就是知道它为什么是这样。很多东西它是的确对我来说是累积的东西，所以我可能在讲之前， oh. 我大概看一下今天要讲哪些东西，我可能会牵扯到哪些，我我大概想一下，有的时候会去找一下啦。但那就是我喜欢的东西啊。你如果讲你喜欢的东西，会这么厉害？比如说乳制品加工之类的，呃
1: ，也不是啊， oh, <就>还是你并没有喜欢<就><笑> ，sorry， 有有有，我很喜欢，我很喜欢。我的意思是说，这个表达能力不是每个人都有的。我相信硕士的训练或者大学的训练，你从中不止学到了专业的部分，你也学到了逻辑思考跟找资料、整理资料的这个能力。最后 present 出来这一步是非常非常困难的。很多人其实非常的聪明，然后脑袋里也塞了非常多的东西，但他要表达的话，就会呃让听者或是受众们没有办法把他的讯息完整的拼凑在一起。
0: 就是我自己觉得念自然组对我最大的意义，嗯、因为嗯，我我真的不是在批评文组啦，<笑>只是我觉得以我自己来说，我不要说别人，因为我不知道别人，可是我自己如果没有念自然组的话，我可能不会有办法这么有条理的去表达事情，因为我是个，也许我真的是个文组脑，你知道吗？就是很感性，然后。嗯，喜欢看的东西都是跟文学啊、历史相关的。如果我没有经过就是病理啊或这一些科学的训练，我可能没有办法整理这些东西哦。但这是我我身上的经历，并不代表所有人都是。所
1: 以是文主脑，然后用理主的方式表达。哎，
0: 这个是完美的结合。哎、嗯，在我身上很神奇，就是这样。因为比如说，我先生他也会说：“哎，你当初如果不要念。”那个受益的话，也许你去念别的啦、啊，就比较不一样，你看我比较适合我。我说不不，我念那个我就是一团浆湖，因为我的脑筋以前就是一团浆湖。那是因为科学训练我才把浆湖分群，你知道？嗯，你是胶水，你是浆湖，你是米粒。<笑>我也
1: 蛮喜欢看书的，可是有时候我看那种小说啊，就非常文主类的东西，呃，后诗集啊或什么的，我是根本。无法去知道它文字背后代表什么意，就是它到底要传达的是什么。那那种无形的东西，在我我是没有办法去体会。经常我会必须要看的是一本书的前言，还有导读， oh. 然后最后面的后记，或者是后面的那种感想心得。我读完那个才会知道，原来书的内容在写这个啊！我在读的时候我都完全不知道、欸，哎，就完全没有没有感受到那些东西。我看别人写他们读完这些东西之后的感想，我才会晓得说，哦，是要表达这个。而伊、e、娃的 podcast 就是发挥了这个功能。谢谢。<笑>那本书的内容，它其实琢磨并不多，但是他讲的就是书内容当中要传达的是什么。这件事情是非常重要的一件事，所以我非常喜欢去读这些导读。伊娃的节目真是我的最爱，就是所有台湾 podcast 里面的、就是、number one， 我心中的第一
0: 名。太感谢了，而且我要帮我自己广告一下，你不需要看过那本书才要听我 podcast， 真的不需要，没有看那本书都可以。而且你还可以学到非常非常
1: 多的知识。我记得 Eva 介绍的第一本书是《精灵之屋》哈，对、哦、，House of s p i r i t r i g h t 然后在讲一个智利的故事，哇，那个智利的历史哈、哦，我们很少接触智利的历史的部分。但我是到美国去生活之后，才接触到一些智利人，来自南美洲的朋友们。才从他们的嘴里渐渐的听到智利有这么一个悲惨的故事。之前在共产党啊独裁者的时候，哇天哪，那个之血腥，我才渐渐的晓得这件事情。然后在 Eva 的 Podcast 里面就是介绍的淋漓尽致，他告诉你为什么这个故事这样发展，背后是智利的政治的这个发展史也是参与在里面。哦，学到超级多的，我的老天爷啊！不是文学历史而已，就整个讲得非常的完整，我觉得非常好
0: ，拍拍手，非常感谢你喜欢，因为我觉得那本书对我意义蛮重大。第二是找很久嘛，第一个找很久，第二个是其实智利的那段威权统治的历史，跟他后续跟台湾它是有类似的地方的，可是我不知道为什么就是台湾都。比较少接触这一方面啦，我我会觉得以我的年纪就会想说，如果有些东西再不讲，也许它又被掩盖掉了，我觉得好可惜哦、喔，所以希望可以多讲这一方面的东西，加油，多讲一点，谢谢。好，这
1: 个人物专访的节目呢，最后都会问我们受访者呢一个问题，就是如果今天有一个研究生，然后他来问你说。啊、哦，学姐，我跟你一样，我也是硕士毕业的，可是我也不知道以后要干嘛。我在一个人生的交叉路上，我到底是该继续做研究呢，还是要去公司工作呢？还是你有没有什么其他建议？这样，那你会给他什么样的意见，帮助他思考
0: ？如果是刚毕业的研究生，我会跟他说，那你要不要去工作看看？嗯，因为。如果你会问这个问题，表示你在研究上你可能没有那么游刃有余，你可能不是这么愉快
1: ，
0: 嗯。然后我会觉得，如果你去工作了，不管是做任何工作都好，你还是觉得你比较喜欢研究给带给你的那种感觉，你再回来做研究可能会比较好。因为我觉得本身你会问这种问题的人呐、啊，你一定是在你的现实的这个轨道里面有一些不满。不然有些我的同学，他们就直接一直念上去，一直念念念，念完博士，然后就去就做学者他都不会有这种卡关呢，哦<笑>， oh, oh, 很顺就是、啊。<笑>有些人就是很顺呢、啊，然后你可能就知道他就是很适合，因为他可能在现在做学者的路上，他也很 enjoy。Uh huh. 我自始至终都觉得，喜欢一个工作，不是说你在里面你就会得到像看电影或者是玩。度假一样的快乐，但是你一定是在那其中，那那个动力会驱使你愿意往前走，不是只为了那份薪水。通常我都会鼓励大家去产业界先试试看，先试
1: 试看产业界，所以学术界随时可以再回来。这样
0: 也不是，我认为学术它就是你念博士，博士本身它就是一个工作了。嗯，然后你要做学者这件事情。在未来啊，或者说在现在，它不像我们以前，你靠苦读就可以。因为我觉得知识是越来,越,来越多元的。嗯，接下来其实是要有掌握知识的能力。你要做一个学者，嗯、跟以前做一个学者，我觉得不太一样了。嗯，那么你真的确定要，呃，以一个学者作为终身职业的话，我还是建议你先去看一下不是学者的生活是什么样子。嗯，有道理。对啊，也许不用太久，因为有些人他可能进去一个月他就受不了了，<笑><笑>他就觉得还是比较喜欢做实验或做研究。嗯，还有一个点啊，就是这是我以前冲不破的点之一，就是好像做研究比较好，比较高级，比较聪明。就我这我是说我自己，那你去工作，你其实可以看到不一样的社会环境，嗯，那不一样的这个社会运作的模式，可能你就会去思考，你是不是真的需要念。<对>这个东西是真的符合你吗？因为我也有看过我身边的人是念完博士，他就去做一个跟博士没有什么相关的工作，我会觉得有点可惜啦。因为博士毕竟是要花很多自己的精力跟国家的精力去培养你的。博士是一个工作，它其实意味着你可能这一生都要一直追求更高深的学问嘛，或者是在就是做学问这一行里面。一直努力，可是毕业之后你并不是从事像这样的工作，我就会想说，那你前面为什么要花这么多时间当博士？ Uh huh. 可是这是以前啦，因为我就说我那个年代，甚至老师会帮你买好博士班简章给你。哦，有这样，那时候真的很多很多很多博士， uh huh. 真的，不是每一个人他在念的时候都觉得他一定可以一直做下去。嗯哼、uh。Huh.
1: 呃，就是 Sky i n n o d 这个 project， 我都称呼它是一个 project。其实我们一直在呃推广的一个概念是博士训练，是收集资料、解决问题的一个能力的训练。所以这样的博士训练呢，是可以运用在各行各业，不见得是你现在。正在做的博士研究课题，或者是在呃这个学术研究的这个领域里面，在每一个行业里头，其实都需要这样子的一个能力的。那就要看你念博士的时候，只有专注在那个学术的部分，还是你在博士训练的当中也让自己具备了这一些能力。如果你在博士训练的当中也有慢慢的把自己训练成一个 thinker。那你在每一个行业里面都能如鱼得水，所以不一定博士毕业一定要从事相关工作或者是学术工作的
0: 。不过你这样讲，我觉得也很有道理，因为我的确也有认识。就是学长，他是念到一半他就放弃了，那我们就会觉得很可惜嘛，嗯、对不对？你都念那么多年了，嗯。但是我觉得后来看他的工作的发展，他的确是把他在博士的时候所受的训练发挥得淋漓尽致。嗯，虽然没有
1: 这个头衔，可是有这个训练，这个东西就是你的了，内化
0: 。然后他就在他的那个理论上不需要博士的行业做的顺风顺水。嗯，非常好。<笑>那我觉得是因为他花了很多年念博士班关系。对啊，每一段经
1: 历都都会有一些收获哦，不见得有没有那一张证书啦，但是收获都是你的，对，你要怎么运用？哦、这样说也是。好，那今天谢谢伊、e、娃跟我们分享了这么多他人生的经验，谢谢你的时间。谢谢。有机会记得大家多去听《半瓶水响叮当》，伊娃跟你说故事哦。好，哦、谢谢。<笑>好，谢谢伊娃，跟大家说声再见吧，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover。Jane 以及匿名赞助者。台圈上的一圈五 Newton、Catherine、伊凡旺、a n g e Li Hu、e c h Eliot n w u e Barrett、Adam Joe、Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, down, Spotify, s o l n d o n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常。给大家有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n t h e w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。